0: Hey, welkom bij deze allereerste podcast van dagboek van een businesscoach. Mijn naam is Anke Derks en al een geruime tijd ondernemer en vanaf vandaag dus ook podcasthost. Ik vind het nog een beetje bijzonder omdat ik er zelf nogal wat weerstand op had om deze podcast op te nemen, terwijl ik het eigenlijk heel leuk vind altijd om naar podcasts te luisteren. Dus uh, ik heb mezelf over mijn overtuigingen heen getrokken. En zie hier, ik zit nu aan mijn keukentafel deze eerste podcast op te nemen. De afgelopen drie weken stonden in het teken van doelen stellen. En hoe kun je er nou voor zorgen dat de doelen die je stelt voor het jaar 2022, dat die ook daadwerkelijk uh, realiteit worden? Nou, daar heb ik de afgelopen periode een aantal masterclasses over gegeven en ik wilde dit ook nogmaals met jullie delen in deze podcast. Wat mij betreft zijn er namelijk een aantal stappen te nemen die onlosmakelijk te, te maken hebben met elkaar en ook zodat het zeker is dat je een succes gaat behalen eh, als je deze vijf stappen volgt. Ik ben inmiddels 22 jaar ondernemer. Ik heb vijf bedrijven opgestart en dan wel gestopt of wel verkocht. En ik heb in die 22 jaar heel wat wijze lessen geleerd over wat er wel werkt in het ondernemerschap en wat er niet werkt in het ondernemerschap. En wat ik heel vaak zie bij klanten is dat ze zo eind december vol enthousiasme aan de slag gaan om eh, hun eigen doelen voor het aankomende jaar te maken, om de prognoses scherp te zetten. En dat er dan eh, heel groots gedacht kan worden aan het begin van het jaar, dat daar ook allerlei acties aan vastgekoppeld eh, worden. Maar dat toch heel gauw blijkt, net als eigenlijk een goed voornemen, dat die doelstellingen eigenlijk ergens achter in je eh, bureau laten terechtkomen. En als je dan weer halverwege het jaar bent, of misschien zelfs al wel tegen het einde van het jaar, je erachter komt en je de vraag stelt, goh, wat had ik ook alweer opgeschreven uh, aan het begin van het jaar? En heb ik dat eigenlijk wel behaald? Heb ik wel de acties gedaan die ik met mezelf had afgesproken? Nou, ik wil jou met deze vijf stappen helpen om uh, op een wat makkelijkere manier daarmee om te gaan. Zodat je ook op een makkelijkere manier um, dit jaar kunt instappen zodat je daadwerkelijk jouw doelen gaat behalen. Dus dat het eindelijk gaat lukken. Goed, ik zal beginnen met de eerste stap. De eerste stap is namelijk reflecteer. Nou, wat vind ik daar zo belangrijk aan? Je kunt namelijk geen doelen maken als je niet op voorhand hebt nagedacht over hoe je uh, afgelopen jaar is geweest. Dus wat ik heel belangrijk vind is dat je jezelf de juiste vragen gaat stellen, zodat je een heel goed beeld hebt van waar jij jezelf hebt gestopt. Nou, enkele vragen die je daarbij kunt stellen zijn, uh, ben ik de persoon geweest die ik had willen zijn? Heb ik de acties gedaan die ik had willen doen? Uh, heb ik verlangens uitgesproken en zijn die verlangens ook gehonoreerd? Heb ik daar aandacht aan gegeven? Uh, een andere vraag kan zijn, um, heb ik uh, wel voldoende input gegeven? Um, nou ja, zo zijn er nog een aantal vragen die je jezelf kunt uh, stellen. Waardoor je gewoon een heel goed beeld krijgt over hoe het afgelopen jaar is geweest en is gegaan voor jou. Nou, wat daar dan ook aan gekoppeld is is dat je ook heel kritisch kan kijken naar welke acties heb ik wel gedaan, wat heeft er gewerkt het afgelopen jaar, maar ook wat heeft er vooral niet gewerkt het afgelopen jaar. Ben je in actie geweest? Of als je brutaal eerlijk naar jezelf kijkt, kom je er dan achter dat je wel bepaalde acties op je to uh, do, do list had staan, maar dat je er een bepaald verhaal bij had, waardoor je ze niet gedaan hebt waardoor je een bepaalde overtuiging had dat je ze wel even voor je uit kon schuiven. En met uitstel komt vaak afstel en dat je nu mag realiseren dat je bepaalde acties niet gedaan hebt, waardoor je misschien minder ver bent dan dat je had gehoopt. Of, wellicht kom je erachter dat je juist bepaalde acties in gedachten had, maar dat je gaandeweg het jaar met een andere groei te maken hebt gehad, waardoor er ook andere acties voor in de plaats zijn gekomen. En dat jouw verlangen om vanuit je hart bijvoorbeeld meer te gaan ondernemen, juist een hele goede zet is geweest om bepaalde acties niet te doen en bepaalde acties daarvoor in de plaats te zetten. Tot slot, wat ik altijd heel belangrijk vind in het stukje reflecteren, is dat je ook kijkt naar je cijfers. Cijfers zeggen natuurlijk heel veel. We kunnen een hele hoop delen over wie we zijn, uh, wat we moeten doen, welke acties er zijn, welke overtuigingen we hebben, noem het allemaal op, welke lessen we geleerd hebben. Maar cijfers liegen niet. Dus wat is de status van je bankrekening? Heb jij geprognotiseerd welke omzet je zou willen realiseren en heb je daarin bijgestuurd? Of heb je de prognoses gewoon gemaakt en vervolgens heb je er niet meer naar gekeken? Wat zeggen de cijfers over de plek waar jij nu staat als ondernemer? Of heb je misschien wel geprognotiseerd en cijfers gemaakt, maar was dat eigenlijk gewoon vanuit de losse pols en vanuit de duim een beetje gezogen, eh, omdat je het idee had dat je cijfers moest prognotiseren, maar heb je daar verder helemaal geen kijk op gehad? Heb je misschien helemaal geen idee hoe je het had moeten aanpakken? Reflecteren maakt dat je brutaal eerlijk naar jezelf kunt kijken en oprecht, zonder oordeel, kunt erkennen dat er bepaalde dingen zijn die je goed gedaan hebt, dat er bepaalde dingen zijn die minder goed gegaan zijn. En dat je daar vanuit dat startpunt opnieuw kunt kijken naar hoe ga ik het dit jaar aanpakken. Niet omdat het anders moet of dat het beter moet of omdat er meer moet zijn, maar gewoon als nulpunt te nemen wat heeft er gewerkt. En wat heeft er niet gewerkt? In mijn acties, in wie ik aan het zijn ben en mijn cijfers. Ik uh, wil je altijd voorstellen om uh, als je dit soort dingen doet te reflecteren. Om dat te doen vanuit uh, je lijf en niet vanuit je hoofd. Hè? Dus een mooie oefening zou kunnen zijn voordat je gaat reflecteren. Zodat je lekker op je stoel gaat zitten. Je voeten goed in de grond, zodat je goed kan aarden. Je rug lekker tegen de rugleuning en je billen goed op het zitvlak van die stoel. En dat je een paar keer goed in en uit gaat ademen, zodat je voelt dat de energie door je lijf gaat stromen. Dat je voelt dat je voeten goed aan de grond zitten. Je kunt visualiseren dat er een stel wortels zo de aarde ingaan, zodat je stevig bent. En dat je zakt vanuit je hoofd in je lijf. Waarom? Als je wilt gaan schrijven, dan wil je dat het vanuit je onderbewustzijn gaat komen. Eh, dat je er niet te lang over hoeft na te denken. Hè? Dus dat het minder uit je hoofd komt en meer vanuit je lijf. Nou, dan is dit een hele goede oefening om te doen. Probeer het maar eens. Stap 1 dus, reflecteren. We gaan door met stap 2. Stap 2 is voor mij visualiseren. We hebben teruggekeken en nu willen we heel graag vooruitkijken. En eh, met visualiseren, daar krijg ik altijd een beetje een glimlach van op mijn gezicht. Want met visualiseren is eigenlijk alles mogelijk. We hoeven niet per se meteen heel realistisch te zijn. Maar we kunnen gewoon dromen, onze droomplaat maken over waar we volgend jaar op dezelfde tijd willen staan. Of waar we over vijf jaar willen staan. Of waar we misschien zelfs wel over tien jaar willen staan. <lacht> waarom? Zodat je een beeld krijgt met uh, waarom je het eigenlijk doet. Nou. Vier stappen in dat visualiseringsproces zijn voor mij eigenlijk heel belangrijk. Op de eerste plaats heb jij eigenlijk een missie. Je why. Waarom wil je eigenlijk dit doen wat je doet? En waarom wil je naar die toekomst toe bewegen? Wat is het grotere verhaal achter je onderneming? Waarom ben je eigenlijk gaan doen wat je bent gaan doen? Je missie daarin is... Vind ik een hele mooie leidraad om je vast te houden, eh, om aan je aan vast te houden eh, als je lekker aan het ondernemen bent. Mijn missie is bijvoorbeeld om ondernemers en mensen heel bewust te maken van de kracht en de grootsheid waarmee zij mogen ondernemen, zodat ze echt met plezier en op hun eigen voorwaarden dit kunnen doen. En elke keer als ik daaraan denk, dan word ik een beetje warm van binnen. Dan dan vind ik fijn om, uh, om daar even over na te denken. Dat is ook waardoor ik elke dag even die missie erbij pak. Waarom doe ik dit ook alweer? He, zodat ik op die dag ook echt mijn klanten vanuit die intentie kan bedienen. Wat is je visie op het geheel? He, dus wat draag je bij aan de mensheid op het moment dat je dit doet? Je visie mag je echt inspireren en enthousiasmeren. Nou, in het visualisatieproces denk ik dat je ook trouw moet blijven aan een aantal kernwaardes. Kernwaardes eh, kunnen zijn dat je krachtig wilt zijn, dat je integriteit wilt hebben, dat je authentiek wilt zijn. Nou ja, noem het maar op, er zijn natuurlijk heel veel kernwaardes eh, te bedenken. Maar wat vind jij belangrijk om uiteindelijk uit te dragen? Hè? Waardoor worden mensen bij jou getriggerd? Als jij een nieuwe klant spreekt, of een potentiële klant spreekt, wat, waarom matcht dat dan? Het matcht onder andere op kernwaardes. Voor jezelf. Hè? Dan werkt het, als je in ieder geval met mensen werkt die een beetje vergelijkbare kernwaardes hebben. Als je dat dan helder hebt, die visie en die missie en je kernwaardes, vaak hebben we dat al wel deels. Maar ga daar maar eens over dromen. Hè? Wat zou zo'n missie kunnen zijn als je groots denkt? En vanuit die missie, wat wil je dan bijdragen aan die wereld? He, met de kernwaardes die dicht bij jou passen. En als je dat goed voor ogen hebt, dan mag je je ogen sluiten. Dan zet je een lekker muziekje op en dan ga je gewoon eens visualiseren hoe ziet het eruit over een jaar. Waar sta je dan? Wie ben jij als mens? Waar sta je met je onderneming? Hoeveel klanten wil je dan aantrekken? Maar ook hoe ziet je huis eruit? Welke auto rijden? Je mag alles visualiseren wat er is. Woon je nog in Nederland of heb je de ambitie of de droom om iets moois neer te zetten in het buitenland? Ja, als je visualiseert is alles mogelijk. Er zijn geen beperkingen, je hoeft niet vanuit je hoofd na te denken en jezelf toe te spreken van nou dit is niet mogelijk of dit kan niet of dit wil mijn vriend niet. Nee, droom gewoon eens vanuit jouzelf. Wat er voor jou zou werken en waar jouw hart warmer van wordt. Waardoor je in je buik dat vuurtje echt voelt oplaaien en je een hele warme gloed rond je lijf krijgt. Neem daar maar eens een paar minuten de tijd voor als je dat straks gaat doen. En, uh, en blijf maar schrijven en dan zul je vanzelf merken dat er van alles op je netvlies komt. En elke keer als je denkt, hé, hey, hier hoor ik een beperking, of wat al, stel dat, niet doen. Gewoon lekker blijven dromen. Oké, okay, dan hebben we gereflecteerd. We hebben teruggekeken naar het verleden en we hebben gevisualiseerd. We kijken naar de toekomst. Stap drie is voor mij het meer praktische stuk. Wat ambieer je nu eigenlijk? Nou, in dit stuk vind ik het belangrijk om de doelen te gaan omschrijven. op welk Level wil je doelen stellen? Strategische doelen, energetische doelen, doelen in je privéleven, voor je business, in je gezondheid, je relaties. Wees concreet over het doel. Bijvoorbeeld, uh, ik wil 10 kilo afvallen. Of bijvoorbeeld, uh, ik wil uh, aan het einde van het jaar 100.000 euro omzetten. Ja, dus we, wees concreet over het doel. Niet het wil uitweiden. Ik wil een betere relatie met, met mijn partner. Ik wil uh, stoppen met de vriendschap met persoon X, Y, Z. Vervolgens ga je omschrijven wanneer, per wanneer je dat doel behaald wilt hebben. Als jij schrijft dat je de halve marathon in Eindhoven wilt lopen in oktober, dan is het doel op dat moment bereikt. Ja, we hoeven nog niet na te denken over hoe we dat doel gaan bereiken, maar schrijf er gewoon maar eens een aantal op. Op alle gebieden van je leven kun je doelen hebben. Het mooiste is ook, als je die doelen op alle gebieden van je leven hebt, dan kun je er ook een hele mooie balans in vinden. En ik denk dat dat ook uh, is ondernemen op jouw voorwaarden. Dat er een balans is tussen je privéleven, je business en wat er voor jou werkt. He, wat er voor jou werkt, werkt misschien voor mij helemaal niet. Dus als je een aantal doelen hebt uh, omschreven, dan schrijf je erachter per wanneer je dit doel bereikt wil hebben. En wat ook belangrijk is, is dat je achter dat doel omschrijft waarom dit doel zo belangrijk voor je is. Als jij schrijft, ik wil bijvoorbeeld 10 kilo afvallen per uh, 1 juni van 2022... Waarom is het belangrijk voor me? Omdat ik merk dat mijn conditie achteruit gaat en ik wil wel heel graag, als ik thuis ben met mijn kinderen, met mijn kinderen stoeien, lekker kunnen sporten, lekker mee kunnen doen, zonder dat ik snel uitgeput ben. Dat zou de why zijn erachter. Dat is dan heel krachtig, want op het moment dat het even lastig is om de acties te doen die bij die doelen horen, dan kun je altijd terugpakken naar het waarom. Waarom is dit zo belangrijk voor jou? Hè? En je kunt daarnaast ook bekijken waarom is het belangrijk voor je en wat doet het met je als je dit doel niet bereikt. Hoe voelt dat? Hoe is dat voor je als je dat doel niet zou bereiken? Wat zou dat voor consequenties hebben voor jou, maar ook voor de mensen om je heen? Door daar heel helder over na te denken krijg je uh, een hele mooie visie op, uh, op waarom je dit doet. En maak je het doel ook krachtiger. Maar dan kun je ook kijken, dient dit doel mij wel... of schrijf ik maar gewoon iets op? Als je niet echt een krachtige waarom hierachter hebt, achter het doel... ja, dan heeft het ook zo weinig nut om dat doel op te schrijven... want dan is het misschien niet belangrijk genoeg voor je op dit moment. Misschien heb je dan wel andere prioriteiten die je moet stellen. Stap 3. ambieer. We gaan doelen stellen... En je gaat opschrijven per wanneer je ze behaald tot hebben en waarom het belangrijk voor je is. Stap 4 dan. Nou, stap 4 is voor mij de stap dat je echt gaat acteren. Dat je in actie bent. En je kunt dat op een bepaalde manieren doen. Wat ik altijd belangrijk vind, is om terug te rekenen. Dus we hebben dat doel omschreven. En in plaats van dat we nu gaan beredeneren hoe we daar komen vanaf de plek waar we nu staan wil ik heel graag beredeneren hoe we op die plek komen als we al op punt B zijn. Dus op punt B, wie ben je dan? Waar sta je dan? Hoe ben je gegroeid als mens? Welke resultaten heb je dan behaald? Als je dat ervaart en voelt, dus jezelf al op die plek kunt zetten, alsof je daar al bent, dan is het veel makkelijker om terug te beredeneren, oké, okay, als ik daar ben en ik ben daar op een bepaalde manier aan het zijn als mens, ik heb daar bepaalde acties gedaan, dus ik heb mijn doel behaald, welke acties heb ik dan gedaan? En welke acties zijn nodig per maand, per week, per dag, om daadwerkelijk ook dat, doel, dat einddoel te behalen? Je moet het zo zien, als je uh, in een bergdal staat en je kijkt zo die berg omhoog, dan ziet dat er vrij imposant uit vaak. He, dan zie je niet alle wegen. Dan zie je de haarspelbochten niet. Er zullen misschien wat bomen zijn die in de weg zitten. Op een bepaald moment gaat de, uh, de weg door aan de achterkant van de berg. En je kunt dus sommige stukken niet zien. Wat je onzeker kan maken. He, wat je een gevoel kan geven dat je uh, daar niet succesvol in gaat zijn. En dan is opgeven vaak licht om de loer. Op de loer. Als je het vanuit de andere kant bekijkt, dan kun je natuurlijk veel makkelijker beredeneren. Je staat boven op die berg, je kijkt naar beneden en je ziet exact hoe de weg loopt. Dat geeft veel meer kracht, want als je weet hoe die weg loopt, dan kun je ook het pad naar beneden toe, dus de terugweg van B naar A, op een veel betere manier bewandelen. En de kans dat je dan ook daadwerkelijk die doelen gaat halen, is veel groter. Omdat je elke keer weer kunt terugpakken op, hé, hey, ik heb het zo gezien. Wat moet ik dan vandaag doen? Welke acties mag ik dan vandaag doen? Het maakt je zoektocht een stuk helderder. Natuurlijk is het ook van belang om te kijken naar je strategie. Hè, hoe staat het met de basis van je bedrijf? En kun je met wat je nu hebt je doelen behalen? Is je aanbod duidelijk? Uh, is je doelgroep helder? Je ideale klant helder? Waar sta je eigenlijk in de markt? Wat is je positionering? Welke richting wil je daarmee uit? En hoe zichtbaar ben je offline en online? Die strategische basis is essentieel om ook je doelen te kunnen behalen. Want als jij natuurlijk niet de juiste mensen aanspreekt omdat je doelgroep nog niet helemaal helder is. Of je denkt de juiste mensen aan te spreken, maar het aanbod wat daarbij passend is, dat werkt niet helemaal. Dat is niet helemaal in synchroniteit met elkaar. Of misschien zit je wel op de, op de verkeerde kanalen. Ja, dan zul je ook niet die doelen zo snel behalen. Nou, welke acties horen daar dan bij? Het hele proces er eromheen, dat kunnen we gaan bepalen. Welke acties zijn nodig om daadwerkelijk de doelen te bereiken? En welke verlangens kun je daarbij hebben? Daar zal ik straks ook nog iets over delen. Het allerbelangrijkste van die acties is dat je er een aantal creëert en vervolgens ga je daar consistent mee zijn. Dit is echt een fout die heel veel ondernemers maken. En ik wil het eigenlijk geen fout noemen. Ik ben niet zo van goed een fout. Maar wat er vaak niet werkt voor veel ondernemers. En vooral voor startende ondernemers. Is dat er geen consistentie zit in de acties die er gedaan moeten worden. Hè, dus als jij een bellijst hebt van 100 mensen. En er komen allerlei verhalen rondom die mensen in jouw hoofd. Dan ben je niet zo consistent wellicht in het bellen van die mensen. Maar pak je er een aantal mensen uit die voor jou comfortabel zijn. Heb je met jezelf afgesproken dat je uh, elke dag zichtbaar gaat zijn op social media. En na drie weken is het misschien nog niet daar het resultaat wat je graag zou willen. Omdat je sneller wilt gaan. Omdat je al je focus hebt op het einddoel. En vergeet af en toe te kijken naar het proces. En je stopt ermee of je gaat minder consistent posten. Waardoor je het doel überhaupt niet behaalt. Dus consistentie, ik zou zeggen. De afspraken die je met, je af, met jezelf maakt. De acties die je maakt. hou. Vol. Na honderd dagen zie je echt pas resultaat. De laatste stap in dit proces, wat mij betreft, is de stap van presteer. En hier is de grootste imposter. Namelijk, eh, op de eerste plaats heb je integriteit hoog te houden. De afspraken met een ander zijn vaak makkelijker dan de afspraken die je met jezelf maakt. Dus de acties die je hebt... Eh, uh, voorgesteld nu nieuwe mogelijkheid waar je in gestapt bent, heeft allemaal te maken met een stukje integriteit. Welke afspraken heb je met mezelf en anderen gemaakt? En ga je ze ook daadwerkelijk honoreren? Hè? En waarom merk je dat het wel of niet lukt om deze afspraken na te komen? Integriteit hoog houden op de kleinste zaken van je leven is essentieel om in de grote zaken van je leven ook die integriteit vast te kunnen houden. Ook als er van buitenaf allerlei ruis is, als mensen je van alles vertellen, maar jij staat met beide voeten in de klei, houdt je integriteit hoog in de afspraken en doet wat je gezegd hebt te zullen doen. Het is ook mooi om elke dag weer in een nieuwe mogelijkheid te stappen. He, dus kun je op andere plekken gaan staan, zodat mogelijkheid voorop komt te staan. Heel vaak zien we de mogelijkheid niet omdat er nog een aantal blinde vlekken zijn waar we eh, mee mogen dealen. Maar dan kijken we dus naar een bepaalde situatie of naar een bepaalde actie vanuit één richtingsverkeer, vanuit één bepaald perspectief. Nou, als jij creëert elke dag opnieuw dat je in een bepaalde mogelijkheid kan staan, dan kun je in ieder geval vanaf een andere plek kijken naar de acties die je moet doen, of vanaf een andere plek kijken naar de doelen die je wilt stellen waardoor je ook makkelijker kan bijsturen als het nodig is. Dan hebben we natuurlijk de grootste saboteur, dat is onze innerlijke criticus, het ego, het stemmetje in je hoofd, de imposter, noem het allemaal op. Dat is allemaal een naam voor die grote saboteur in ons hoofd, het reptiele brein, die jou het liefst zo veilig mogelijk van punt A naar B wil brengen. En zo veilig mogelijk van het leven naar de dood wil brengen, zonder al te veel hiccups. En uh, zoekt al heel snel een comfortabele modus. Grappig genoeg is de comfortabele modus voor het reptiele brein vaak iets anders dan dat wij ons met ons gezonde verstand kunnen voorstellen. Dus we weten vaak dat we bepaalde dingen moeten doen. We weten dat we dingen anders moeten doen. En ik zal het voorbeeld van uh, afvallen uh, even erbij nemen, want dat is voor veel mensen herkenbaar vaak. Je weet als je 10 kilo wil afvallen dat je een bepaald voedingsschema mag aanhouden. Je weet dat je in beweging mag zijn. Uh, je weet dat je uh, niet met je hand elke avond dan in de snoeppot moet graaien. Je weet dat je uh, misschien even niet naar die feestjes moet gaan omdat, je daar, omdat daar de verleiding te groot is. En toch stuurt dat reptiele brein jou naar die pot met snoep. Toch stuurt jouw reptiele brein je. Allerlei gedachten zoals, oh ik ben nu drie of vier weken bezig, ik mag wel één cheat day hebben. Of, um, ja weet je, vandaag om zeven uur hardlopen als de wekker gaat. Nee, ik heb er niet zoveel zin in. Ik blijf vandaag wel even liggen. Dit is herkenbaar voor bijna iedereen. Nou, voor iedereen. Dat stemmetje in je hoofd. En de, sommige van jullie horen hem de hele dag door tetteren. De andere heeft er al wat meer ervaring mee. Maar in die end zal het altijd zo zijn dat dat stemmetje er zal zijn. Leren om daarmee om te gaan. Dus om te horen wat er gezegd wordt. En het vervolgens aan de kant te kunnen schuiven. En er iets anders tegenover te zetten. Omdat je in een nieuwe mogelijkheid stapt. Omdat je de integriteit hoog houdt in de afspraken die je met jezelf hebt gemaakt. Zorg ervoor dat dat stemmetje naar de achtergrond verdwijnt. En dat jij in actie kunt blijven en gefocust kunt blijven op dat wat je met jezelf hebt afgesproken. En in dat stukje stap 5 zit ook dat je kunt sturen op je cijfers en daar komen ze weer. Ja, dit is gewoon heel praktisch. Wat heb ik geprognotiseerd in maand januari? Halverwege bekijk ik er, kijk ik ernaar. Ik zie dat ik op koers ben. Great. Ik zie dat ik er overheen ben. Super tof. Of ik zie dat er nog werk aan de winkel is. Dus wat kan ik dan extra doen om die afspraak met mezelf en dat doel ook daadwerkelijk te behalen? Nou, dit is allemaal vanuit je hoofd gedacht, uh, waarbij je ook in je lijf zakt, maar ik wil je nog iets meegeven. Doelen stellen is één ding, maar je hebt ook nog zoiets als verlangens. En op die manier uh, naar je doelen kijken, uh, maakt dat je uh, het ook met rust en met plezier kunt doen. He, dus het verschil is dat je vanuit een verlangen kom je vanuit een intentie en vanuit een doel eh, nou, kom je zeg maar meer vanuit het hoofd. Hè? Dus meer van, van, vanuit de gedachten wat je dan allemaal moet doen. Als jij die verlangensaandacht geeft, dan ben je misschien ook meer gefocust op het proces in plaats van op het resultaat. En dan kun je je ook afvragen, wanneer ben ik dan eigenlijk succesvol? Als ik mijn verlangens aandacht geef en als ik in het proces kan sturen, maar dat ik ook geniet van het proces. Want ondernemen is fun en zeker als je het op jouw voorwaarden kunt doen. Of eh, sla je jezelf elke keer je kop in op het moment dat je het doel niet behaald hebt. Dan heb je ook niet genoten van het proces omdat je met je hoofd alleen al bij het einddoel stond. Dus die twee combinaties, dat combineren zeg maar, het verlangen en het proces en het doel eh, met de eindstreep, dat maakt dat het een hele mooie synergie gaat zijn eh, en dat jij echt eh, nou, op deze manier ook je doelen daadwerkelijk kunt gaan behalen. Nou, aan de slag zou ik zeggen, vooral authentiek zijn, laat zien wie je, bel, wie je bent. Zorg dat je deze stappen uh, op de juiste manier uitvoert en ben daar consistent in. Uh, en maak het vooral ook licht. En enjoy the ride, want ondernemen is fun. Dankjewel dat je deze eerste podcast hebt beluisterd. Ik vind het ontzettend spannend en tegelijkertijd ben ik heel benieuwd hoe je dit ervaren hebt en of je hier iets mee kan. Mm, ik ga elke week een podcast opnemen, dus uh, ik Luister je volgende keer weer. Doei!